0: Franciszek Blachnicki, sympatycy czy chrześcijanie, katechumenat na dzisiejszą godzinę, wydawnictwo Światło życie Instytutu imienia Księdza Franciszka Blachnickiego, wydanie drugie poprawione Kraków 2003 rok. Cechy klasycznego starochrześcijańskiego katechumenatu udział świeckich. Pierwszą charakterystyczną cechą tego katechumenatu był udział świeckich w doprowadzaniu nowych kandydatów do chrztu. Członkowie gminy chrześcijańskiej zwyczajnie pociągali za sobą ludzi, którzy interesowali się chrześcijaństwem. Troszczyli się o to, żeby przekazać im wiarę, wprowadzić w styl życia podporządkowany wierze, czy z niej wynikający. Oni, świeccy, przyprowadzali pierwszą ewangelizację a potem dalej prowadzili powierzone sobie osoby. To jest właśnie dokładnie ta metoda, którą my dzisiaj zaczynamy stosować. Robimy pierwszą ewangelizację, powstają grupy i dalej się tymi grupami zajmujemy. Z tych właśnie zdobytych przez ewangelizację osób tworzymy grupy uczniów. Kiedy przychodził moment dopuszczenia do chrztu, Kościół wymagał, żeby ktoś za tych kandydatów poręczał. Oni wobec wspólnoty oświadczali, że ten człowiek jest przygotowany, przyjął Ewangelię, zmienił swoje życie i że można mu udzielić chrztu, przyjąć go do wspólnoty Kościoła. Pozostało to w praktyce Kościoła jako instytucja tzw. rodziców chrzestnych. Ale czy dzisiaj rodzice chrzestni wprowadzają młodych w życie wiary? Oni są raczej od prezentów. Rodzice chrzestni to dzisiaj czysta formalność. Skrutynia Druga cecha to dobór kandydatów. Były przeprowadzone tzw. skrutynia, czyli pewnego rodzaju egzaminy. Sprawdzano, czy dany kandydat jest dojrzały i przygotowany do chrztu. Pierwszy taki egzamin odbywał się już przed przyjęciem do katechumenatu. Po ewangelizacji sprawdzano, czy nawrócenie kandydata jest autentyczne. Mogło one bowiem nastąpić z różnych względów. Na przykład ktoś chciał zawrzeć związek małżeński z chrześcijaninem, albo potem, gdy chrześcijaństwo stało się religią, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli państwową w Cesarstwie Rzymskim można było liczyć na jakieś korzyści, a może to nowe było jedynie silnym emocjonalnym przeżyciem, bez głębszych fundamentów? Oczekiwano oznak trwałego nawrócenia. Nawet pewne zawody czy stanowiska urzędnicze uznawano za nie dające się pogodzić z życiem chrześcijańskim i żądano rezygnacji z nich. Urzędnik państwowy w Cesarstwie Rzymskim musiał uznać bóstwo Cezara. Żołnierz musiał mu oddać boską cześć. U nas to nawet przynależność do partii komunistycznej o ateistycznym światopoglądzie nie jest przeszkodą, by być w Kościele, ani przynależność do towarzystwa, które programowo zwalcza Kościół. Tłumaczy się ich na różne sposoby, i dlatego mamy takich katolików, jakich mamy. W Polsce niestety taką praktykę tolerowało się. Lawirowaliśmy między wymaganiami, jakie stawia chrześcijaństwo. Nie wymagaliśmy, bo matura, studia, posada, tylko jeden podpis. Starożytni chrześcijanie mieli tylko rzucić kadzidło w ogień przed posągiem cesarza. Mówili nie i szli na śmierć. Dzisiaj mówimy, co za głupota. Przecież można rzucić kadzidło, a swoje myśleć. Nie, to jest poważny problem. Nieautentyczna postawa nigdy nie doprowadzi do dojrzałości w wierze. To jest słabość naszego katolicyzmu. Sytuacja nie zmieni się, jeżeli nie zmienimy naszych wymagań, jeżeli nie przywrócimy instytucji katechumenatu. Starożytny Kościół chciał mieć chrześcijan zdecydowanych, niepołowicznych, Dlatego trzecia cecha katechumenatu to dłuższa droga ćwiczenia się w życiu wiary. Hipolit mówił, że trzeba na to trzech lat. W tym czasie kandydaci słuchali Słowa Bożego, byli pouczani w wierze i starali się żyć według Ewangelii. I to właśnie życie według Ewangelii było sprawdzianem, a nie znajomość. Dzisiaj powiemy katechizmu i odpowiadanie na pytania dotyczące prawd wiary. U nas przed pierwszą komunią, bierzmowaniem czy przed ślubem nikt nie pyta o życie chrześcijańskie, tylko zdaje się egzamin. Nie mamy odwagi pytać o życie, bo byśmy dowiedzieli się rzeczy nieciekawych. Bezpośrednio przed chrztem kandydaci przeżywali bardzo intensywny okres przygotowania. Przeważnie łączono go z okresem Wielkiego Postu. Wtedy wyjaśniano modlitwę Ojcze Nasz, wyznanie wiary, historię zbawienia. Ostatnie tygodnie poświęcone były szczególnie modlitwie i ten czas nazywano okresem oświecenia i oczyszczenia. Dłuższy proces. Wstępowanie do Kościoła nie dokonywało się poprzez wyrażanie jednej decyzji, ale rozciągało się na dłuższy okres stanowiło pewien proces, pewną drogę. Jeżeli Kościół pojmuje się jako wspólnotę wierzących, a nie tylko jako prawną instytucję czy organizację, to wejście do Kościoła trzeba widzieć jako drogę do przebycia, pewien proces, który trwa przez dłuższy czas. Tak było w praktyce pierwotnego Kościoła, a Sobór Watykański w Konstytucji o Świętej Liturgii, zwłaszcza w numerze 64, postanowił, że trzeba przywrócić kilkustopniowy katechumenat. I to, co jest postulatem w Konstytucji Soboru o świętej liturgii, zostało rozwinięte w dekrecie o działalności misyjnej Kościoła. Dekret ten pokazuje, jak założenia ewangelizacji katechumenatu powinno się wprowadzać w życie. W dekrecie jest ukazana struktura przyszłego katechumenatu, który zgodnie z zaleceniem Soboru ma być wznowiony. W nim zwraca się uwagę na to, że katechumenat to droga rozciągnięta w czasie, droga włączania się do wspólnoty Kościoła. W ramach posoborowej odnowy liturgii wyszedł dokument, który po łacinie nazywa się Ordo Inicjacionis Christiane Adultorum, w skrócie oica, czyli porządek w wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych. Ta posoborowa księga liturgiczna jest niesłychanie ważna chociaż niestety nieznana. Zdaniem jednego z protestanckich profesorów liturgii ten dokument jest najważniejszym dokumentem, jaki został wydany w Kościele Katolickim w okresie Soboru i w okresie posoborowym. Natomiast w Kościele Katolickim ten dokument właściwie jeszcze nie został nawet zauważony. Tym dokumentem zainteresowaliśmy się w ruchu Światło-Życie w Polsce i właściwie wprowadziliśmy go w życie, Ponieważ cały program formacyjny w ruchu, od ewangelizacji, poprzez Deuterokatechumenat za podstawę ma ten dokument. Studiując Pismo Święte, Nowy Testament, dzieje apostolskie i listy apostolskie, możemy stwierdzić, że apostołowie precyzyjnie rozróżniają trzy rodzaje nauczania Słowa Bożego i określają je trzema greckimi słowami. Kerygma, Didache i Didaskalia. Te trzy sposoby nauczania odpowiadają trzem okresom życia chrześcijańskiego. Kerygma, albo też ewangelizacja, to pierwsze głoszenie Ewangelii niewierzącym, tym, którzy są na zewnątrz wspólnoty Kościoła. Im głosi się prawdy podstawowe, najważniejsze, nie wchodząc w szczegóły. Nie ma jeszcze systematycznego wykładu prawd wiary. Didache znaczy mniej więcej to, co katecheza, która jest systematycznym wykładem prawd wiary. I to właśnie dokonuje się w okresie katechumenatu. Didaskalia natomiast to nauczanie, które towarzyszy chrześcijanom przez całe życie. Po przejściu ewangelizacji katechumenatu ciągle trzeba nauczać, rozpoznając nowe sytuacje, nowe potrzeby, problemy, które powstają. To zadanie spełnia przede wszystkim niedzielna homilia, która jest głoszeniem Słowa Bożego. Nie można powiedzieć wszystkiego raz na zawsze albo na zapas. Sale trzeba nauczać, jak w świetle Słowa Bożego rozwiązywać aktualne problemy. Temu samemu mogą służyć wydawane czasopisma chrześcijańskie, listy pasterskie biskupów czy papieskie encykliki. To jest to ciągłe nauczanie, które towarzyszy życiu chrześcijan w różnych sytuacjach. Są dwa sposoby przekazywania dobrej nowiny. Pierwszy umożliwia podstawowe, elementarne poznanie Chrystusa, a drugi wprowadza głębiej w tajemnice Chrystusa i historię zbawienia. Ta pierwsza nauka daje jakieś całościowe poznanie Boga, który w Chrystusie stał się przystępny dla człowieka. Człowiek powinien uchwycić i zrozumieć w tym pierwszym poznaniu tajemnicę miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie. Powinien zwrócić się do Boga, nawiązać pierwszy kontakt z Chrystusem. Innymi słowy, człowiek musi dojść do wiary w znaczeniu jakiegoś globalnego, całościowego przyjęcia dobrej nowiny w Chrystusa. Dopóki nie uczyni tego kroku, to katechumenat jest dla niego jeszcze zamknięty. Ewangelizacja osiąga swój cel, kiedy człowiek dokona zwrotu w kierunku Chrystusa, nawróci się i przyjmie Chrystusa do swojego życia. To jest właśnie okres ewangelizacji. Natomiast okres post umacnia te decyzje i weryfikuje motywy. Po nim następuje włączenie do właściwego katechumenatu. Właściwy katechumenat stanowi drugi etap na tej drodze włączenia się do gminy chrześcijańskiej. Ciągle jeszcze chodzi tutaj o fundamentalne nawrócenie, ale teraz dokonuje się to w sposób bardziej systematyczny w oparciu o historię zbawienia. Tu jest miejsce na planową katechezę, która nawiązuje do Pisma Świętego, do historii zbawienia. Tu chodzi głównie o tzw. skład apostolski, czyli o najważniejsze podstawowe prawdy wiary. Katechumenat może trwać rok, dwa lub trzy lata, a nieraz i dłużej. Zależy to od tempa dojrzewania kandydata i od momentu jego nawrócenia. Trzeci okres to intensywne ćwiczenia już przed samym przyjęciem Chrztu Świętego, to jak gdyby czterdziestodniowe rekolekcje, ponieważ trwają przez cały okres Wielkiego Postu. Na początku tego okresu kandydaci przeżywają skrutynium, czyli jak gdyby egzamin sprawdzający dojrzałość. Temu towarzyszy obrzęd wpisania imienia do księgi tych, którzy podczas najbliższych świąt wielkanocnych zostaną ochrzczeni. Po szcie jest okres mystagogi dla neofitów, czyli dla tych nowo ochrzczonych, Okres wtajemniczenia w życie wspólnoty chrześcijańskiej. W liturgii łączy się on z okresem pięćdziesiątnicy, to znaczy pięćdziesiąt dni od Wielkanocy do zesłania Ducha Świętego. W tym okresie w odnowionej liturgii są tak zwane przemysłagogiczne, które nawiązują do tego okresu wtajemniczenia w Kościół jako wspólnotę wiary i sakramenty. Neofici uczestniczą w Eucharystii. Są włączani do tej wspólnoty chrześcijańskiej, przez co umacniają się i uczestniczą w jej życiu. Całościowe ujęcie człowieka Inicjacja katechumenalna nie jest tylko przekazywaniem wiedzy o chrześcijaństwie, ale jest całościowym wdrażaniem w życie chrześcijańskie. Cechuje ją całościowe ujęcie człowieka. Katecheza współczesna posiada charakter nazbyt pamięciowo-intelektualistyczny, Przemawia do rozumu, poprzez rozum do woli, ale nie ogarnia całej osoby, całej egzystencji człowieka. Natomiast katechumenat chce całego człowieka wprowadzić w nowe życie z wiary, życie obejmujące wszystkie obszary jego egzystencji. Starożytny katechumenat był szkołą wiary, szkołą ewangelicznej przemiany, czyli metanoi, szkołą modlitwy i służby bożej. Wreszcie szkołą służby w Kościele i w świecie. Nawrócony, ten, który wskutek ewangelizacji przyjął Chrystusa, powinien stać się teraz uczniem Pana. Nie wystarczy, że otrzyma pewną wiedzę, pewne wyjaśnienie nauki wiary, wyjaśnienie przykazań, ale trzeba, żeby dokonywało się praktyczne wdrażanie w życie chrześcijańskie. Praktyczne, to znaczy, że katechumen musi się nauczyć podejmowania decyzji w świetle Bożego Słowa, by przed dokonaniem wyboru zapytał, czego wymaga od niego Boże Słowo. Dopiero teraz katechumen będzie działał według Ducha Jezusa. Ojcowie Kościoła mówili, że duch, umysł, oczywiście w znaczeniu personalistycznym, to jest duch Chrystusa, musi ożywiać katechumena. On musi się nauczyć włączać swoje życie w Boży Plan Zbawienia. Inaczej mówiąc, musi przyjąć sposób życia kierowanego przez Chrystusa. A Chrystus kieruje życiem człowieka przez swoje Słowo, przez swojego Ducha. Katechumen musi wejść całą swoją egzystencją w Boży Plan dotyczący jego osoby. Widzimy teraz, jak daleko odbiega koncepcja dzisiejszej nauki religii czy katechezy od koncepcji pędącej u podstaw katechumenatu. Dlatego też przeciętny chrześcijanin, jakiego wychowuje dzisiaj katecheza, to człowiek, który ma jakieś religijne pojęcia, wykonuje jakieś praktyki, ale cały plan jego życia nie wynika z Bożego planu i nie ma nawet tej idei, żeby swoje życie realizować według Bożego planu. Każdy tworzy swoje własne plany, buduje, realizuje je i w tym sensie większości katolików, z którymi dzisiaj się spotykamy, to ludzie nienawróceni, bowiem nawrócić się to zrezygnować z własnego planu życia i przyjąć Boży plan objawiony przez Słowo Boże i odczytywany w Duchu Świętym. W tym sensie katechumenat jest szkołą wiary, życia z wiary. Po drugie, katechumenat jest szkołą ewangelicznej przemiany, czyli metanoi. Życie chrześcijańskie powinno mieć charakter walki i zmagania się w obliczu różnych możliwości wyboru. Chrześcijanin musi być ciągle wzywany do decyzji. Dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie, jest lansowany taki styl chrześcijaństwa, które niczego nie wymaga od człowieka i próbuje wszystko z sobą pogodzić. Gdy tylko ktoś wystąpi z jakimiś wymaganiami, jak to obecnie czyni papież, to zaraz słychać krytykę i mówi się, że papież jest zacofany, konserwatywny, bo nie dopuszcza przerywania ciąży, homoseksualizmu, rozwodów małżeńskich. Gdy chrześcijaństwo stawia normy, żąda decyzji, nawrócenia, odrzucenia czegoś, to jest to oczywiście niemile widziane i odrzucane. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Kiedy czytamy Ewangelię i inne księgi Nowego Testamentu, to ciągle jest tam mowa o tym, że trzeba dokonać wyboru, trzeba walczyć. Nikt nie może dwom Panom służyć. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Potem czytamy o walce duchowej, o wybieraniu między dwoma drogami, o życiu według ducha i życiu według ciała. Ciągle jest ukazywana ta antynomia i konieczność nawracania się, podejmowania decyzji, odrzucania tego, co sprzeciwia się duchowi Chrystusa i przyjmowania tego, co Jemu odpowiada. Dlatego w ceremoniach związanych z katechumenatem z chrztem są egzorcyzmy, czyli modlitwy, które mówią o uwolnieniu od wpływów szatana jest namaszczenie katechumenów olejem, które symbolizuje umocnienie do walki, wyrzeczenie się złego. Gdy odmawiamy przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekamy się szatana, jego pychy, opowiadamy się za Chrystusem, zrywamy z czymś, Oddzielamy się od tego, co nie jest zgodne z Duchem Chrystusa. Bez tego odejścia, bez pożegnania się ze starym człowiekiem, starymi nabytymi zwyczajami, sposobami zachowania się, nikt nie może być uczniem Chrystusa. Z katechumenatem, później z przyjęciem chrztu, ściśle łączą się takie pojęcia jak wybranie, w tym sensie, że ja zostałem wybrany, ale ja sam muszę świadomie wybrać nowy sposób życia. Dalej, przymierze. Chrzest jest paktem dwustronnym, w którym człowiek i Bóg wzajemnie się do czegoś zobowiązują. Uwolnienie, czyli wyjście z jakiegoś starego sposobu życia do nowego. Nowe stworzenie, którego symbolem jest biała szata. Udzielenie ducha. Chrzest jest sakramentem ducha nałożenie rąk, pascha, czyli przejście ze śmierci do życia. Kandydat do sztu musi więc przyswajać sobie stopniowo pewien sposób myślenia, działania, postępowania w duchu Ewangelii, a duch Ewangelii to duch kazania na górze, ośmiu błogosławieństw. Musi dokonać się w tym czasie katechumenatu przejście od starego do nowego człowieka, wyrzeczenie się ciała, egoizmu. To nowe życie wymaga od nawróconego ascezy. Ten okres katechumenatu nazywany jest w dekrecie soborowym o działalności misyjnej Kościoła praktyką, ćwiczeniem w obyczajach ewangelicznych. Znowu musimy stwierdzić, że obecna katecheza bardzo mało ma w sobie tych elementów i jest bardzo odległa od ideału katechumenatu. Katechumenat jest szkołą modlitwy i służby bożej. Człowiek musi się nauczyć modlitwy, musi przejść szkołę modlitwy osobistej, także musi nauczyć się uczestnictwa w modlitwie wspólnej. Dlatego porządek katechumenatu przewiduje uczestnictwo w nabożeństwach, wspólnych modlitwach, celebracjach Słowa Bożego. Trzeba się modlić o łaskę Bożą, bo tylko ona sprawia przemianę człowieka. Katechumenat wreszcie jest szkołą służby w Kościele i w świecie. Chrześcijanin musi być obecny także w życiu społecznym. Chrześcijaństwo nie jest sprawą czysto wewnętrzną. To, co wewnętrzne, musi się uwidocznić, musi powodować skutki społeczne. Katechumen musi wiedzieć, że wstąpienie do Kościoła to nie ucieczka od świata, ale oddanie się na służbę zarówno braciom w Kościele, jak i światu. Życie z wiary, przemiana obyczajów, Praktyka służby Bogu i modlitwy oraz jakiś kościelno-społeczny wkład to są te cztery aspekty katechumenatu, które muszą być uwzględnione. Dopiero wtedy, gdy katechumen będzie objęty tą właśnie formacją w całej swojej egzystencji, może zostać rzeczywiście przygotowany do włączenia się do Kościoła. Współodpowiedzialność wspólnoty chrześcijańskiej Ważnym elementem w procesie inicjacji jest współodpowiedzialność gminy. Katekumenat był nie do pomyślenia bez instytucji ojcostwa chrzestnego. Tutaj dochodzimy do pierwotnej myśli o tej instytucji, która zachowała się do dzisiaj, ale jednocześnie sformalizowała się. U podstaw tej instytucji leży przekonanie, że nikt nie może sam dojść do wiary, do żywej wiary. Może tego dokonać tylko razem z innymi. Starochrześcijańska instytucja patronatu, ojcostwa chrzestnego wyraża właśnie to przekonanie, że chrześcijaninem może stawać się tylko w społeczności ludzi wierzących. Początkowo ten patronat był widziany jako niezastępowalny niczym innym. Z czasem jednak stał się mało ważny, nieistotny. Jeżeli chcemy przywrócić katechumenat w świecie współczesnym, to musimy także przywrócić w jakiejś formie instytucję patronatu. Pochodzenie ojcostwa chrzestnego sięga aż do czasów apostolskich. Gdy pojawił się chrzest, jednocześnie pojawiło się ojcostwo chrzestne. Oznacza ono najpierw niesienie wiary, promieniowanie wiarą wobec tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Łączy się więc ściśle z ewangelizacją, bo ten, kto ewangelizuje, chce swoją wiarę przekazać innym i musi tą wiarą jakoś promieniować, musi świadczyć o niej. Nie da się oddzielić ewangelizacji od dawania świadectwa. Pisarze starochrześcijańscy mocno podkreślali odpowiedzialność chrześcijan za swoje otoczenie. Każdy ochrzczony w tym sensie jest ojcem chrzestnym, powinien innych prowadzić do wiary i do chrztu. Każdy ochrzczony, który innych pozyskuje dla wiary, jest właśnie w tym znaczeniu chrzestnym. Hipolit, jeden z wczesnych ojców Kościoła, nazywa tych ludzi adducentes, to znaczy przyprowadzający. Oni innych przyprowadzili do Kościoła. Pierwsi chrześcijanie rozumieli, że być chrześcijaninem znaczy prowadzić innych do Chrystusa, swoim przykładem, swoim świadectwem, ale także poprzez głoszenie. Oni przyprowadzali nowych do Kościoła i równocześnie poręczali za nich, dawali pewną gwarancję, że są przygotowani, by przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Można też powiedzieć, że instytucja katechumenatu wyrasta właśnie z tego ojcostwa chrzestnego, które było właściwością wszystkich chrześcijan nastawionych misyjnie, ewangelizacyjnie. To ojcostwo chrzestne trzeba uważać za pierwsze zadanie życia chrześcijańskiego. Mamy tu do czynienia z pewną pedagogiką, prowadzeniem. Byli tacy pedagogowie wiary, chrześcijanie, którzy innych wprowadzali w wiarę i do Kościoła. Oni równocześnie wobec tych nowo wstępujących Reprezentowali Kościół, który pomaga, który daje i przyjmuje, który jest Kościołem Matką. Idea macierzyństwa Kościoła była bardzo żywa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i idea katechumenatu z tym ściśle się łączy. W nim się przejawia macierzyńska funkcja Kościoła wobec nowych członków, kandydatów. Tutaj widzimy teologiczną podstawę ojcostwa chrzestnego, właśnie w tej wizji Kościoła, który jest Kościołem Matką, eklezja Mater. Święty Cyprian mówił, że nikt nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. Ta funkcja macierzyństwa przysługuje nie tylko pojedynczym chrześcijanom, ale przede wszystkim wspólnotom, gminom chrześcijańskim. Kościół nie może się ograniczać do udzielania chrztu, ale musi umożliwić tym, którzy chrzci życie z wiary. To dotyczy nie tylko tych, którzy najpierw otrzymują wiary i potem chrzest, ale także, a może najbardziej, dzieci, które otrzymują chrzest. Kościół jako konkretna wspólnota musi umożliwić tym dzieciom życie z wiary, a do tego są potrzebni konkretni ludzie, pomocnicy, którzy w imieniu Kościoła spełniają te funkcje. To właśnie wyraża się w instytucji rodziców chrzestnych. Dzisiaj trzeba postulować dowartościowanie ojcostwa chrzestnego. To musi znaleźć swój wyraz nie tyle w samej prawnej, formalnej instytucji rodziców chrzestnych, ale w tym, że konkretne wspólnoty, małe wspólnoty chrześcijan będą spełniały taką rolę, przyjmując kandydatów i prowadząc ich do dojrzałej wiary dając im uczestnictwo w życiu wiary. Widzimy dzisiaj w Kościele ogromny ruch wspólnot chrześcijańskich. One faktycznie są przede wszystkim współczesną formą katechumenatu, chociaż tego tak się nie nazywa i pewnie nawet nie ma takiej świadomości. To faktycznie takie ruchy jak focolare, kursio czy charyzmatyczne grupy modlitewne, ruch światło-życie, te wszystkie ruchy przez to, że przyjmują nowych członków do swoich wspólnot, że dają im udział w swym życiu, spełniają rolę katechumenatu. To jest konieczne dlatego, że większość rodzin zawodzi i nie spełnia tej roli. Rodziny rzadko są prawdziwymi wspólnotami wiary, w których dorastające dzieci mogłyby wzrastać w życie wiary. Tak liczne powstające dzisiaj ruchy wspólnot chrześcijańskich te właśnie lukę zastępczo wypełniają. Losy katechumenatów w ciągu dziejów Pewną formę katechumenatu możemy znaleźć już w Starym Testamencie. Lud Boży Starego Testamentu posiadał pewne zwyczaje, które miały na celu przekazanie młodemu pokoleniu tradycji właśnie tego ludu. Dzieł Bożych, które zostały przez Boga dokonane w historii. Na przykład był taki zwyczaj, że w czasie obchodu Paschy, jak wiadomo na pamiątkę wyprowadzenia z niewoli egipskiej, w czasie uczty paschalnej ktoś z młodych ludzi pytał o sens tej uroczystości. Skąd się ona wzięła? Co oznacza? Ktoś ze starszych opowiadał o dziejach Jahwe w historii Izraela. Była to tak zwana Haggada. W niektórych psalmach są ślady tej tradycji. Niektóre zawierają jak gdyby skrót historii, opierają dzieła jachwe w historii Izraela. Te właśnie Hagady miały funkcję katechetyczną czy katechumenalną. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to źródłem instytucji katechumenatu są słowa Chrystusa. Czyńcie sobie uczniów. To jest nakaz Chrystusa pozostawiony apostołom i ich następcom i w ogóle Kościołowi. Kościół spełniając ten nakaz Chrystusa powinien w każdym czasie, w każdej epoce swoich dziejów przyjmować uczniów do Kościoła i otaczać ich szczególną troską. Na tym polega w najogólniejszym znaczeniu katechumenat. Kościół gromadzi uczniów, troszczy się o nich i prowadzi ich do wspólnoty Kościoła. Ten motyw odpowiedzialności Kościoła za młode pokolenia występuje w literaturze starochrześcijańskiej w dwóch obrazach. Pierwszy nawiązuje do tekstu z pierwszego listu św. Piotra, gdzie jest mowa o budowli wznoszonej z żywych kamieni. Owo włączanie, wmurowywanie kamieni w tę budowlę to jest właśnie obrazowo przedstawiona funkcja katechumenatu. Drugi obraz. To obraz Kościoła Matki, Ecclesia Mater. Ten obraz ukazuje nam dobitnie sens katechumenatu. Kościół jako rzeczywistość dynamiczna, jako lud Boży, jako świątynia i matka wierzących, musi patrzeć w przyszłość i musi troszczyć się o pokolenia wchodzące i dorastające w nim. Musi te pokolenia przygotować Panu. Aby wypełnić to zadanie, Kościół musi być obecny w swojej godzinie, to znaczy musi w każdej godzinie swoich dziejów mieć jakąś formę katechumenatu. Każda epoka to czas zbawienia, to kairos, czas wypełniony przez Boga, historią zbawienia. Forma katechumenatu zmienia się w ciągu historii, zależnie od warunków. To jest bardzo ważne, żeby katechumenat zawsze był zwrócony ku człowiekowi tej godziny, a nie ku człowiekowi pojętemu jakoś abstrakcyjnie. Właśnie w tej zmieniającej się postaci katechumenatu aktualizuje się zbawcza troska Kościoła Matki. Badając bardzo bogatą i złożoną historię, można by wskazać na kilka form katechumenatu w ciągu dziejów Kościoła. Najpierw możemy wyróżnić katechumenat dla dorosłych, przygotowywanych do chrztu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tę formę nazywamy klasyczną formą katechumenatu. Z czasem, kiedy coraz więcej było chrześcijańskich małżeństw i rodzin, stopniowo przyjmowała się druga forma katechumenatu – katechumenat rodzinny, domowy. To znaczy, że Kościół przekazał funkcję katechumenatu rodzicom. Przyjmując do chrztu dzieci, niemowlęta, Kościół jako instytucja zawierał pewnego rodzaju umowę z rodzicami. Mianowicie udzielał chrztu pod warunkiem, że rodzice będą troszczyli się o stworzenie warunków rozwoju tego życia zaszczepionego na chrzcie świętym, że przejmą funkcję wdrażania, inicjacji w życie wspólnoty chrześcijańskiej swoich dzieci. Do pomocy rodzice naturalni mieli rodziców chrzestnych, którzy mogli zastąpić ich, gdyby ich zabrakło, albo częściej wspierali rodziców w tym zadaniu wdrażania młodego pokolenia w życie chrześcijańskie. Przez wiele wieków była to ogólnie przyjęta forma katechumenatu w Kościele. Może nas zdziwić fakt, że przez blisko tysiąc lat nie było w Kościele żadnej nauki religii ani żadnej katechizacji. Mimo to Kościół się rozwijał i to nawet dynamicznie. Był misyjny, ekspansywny, zmieniał życie ludzi. Powstała średniowieczna Civitas Christiana, gdzie wszystkie dziedziny życia były przeniknięte duchem chrześcijańskim. Wszystko dlatego, że działał katechumenat domowy, Rodzinny. W rodzinach panowała atmosfera życia chrześcijańskiego, życia z wiary. Dzieci po prostu wzrastały w ten sposób życia i to wystarczyło. Potem katechumenat domowy był uzupełniany przez katechumenat parafialny, na który składało się życie liturgiczne, rok liturgiczny, zwyczaje, nauczanie w kościele. Te dwie formy dopełniały się. Dopiero w okresie reformacji XVI wiek i po niej w związku z powstałymi błędami Kościół musiał intensywnie nauczać. Trzeba było wiele spraw z nauki wiary ściślej określić, zwłaszcza te, które zostały zakwestionowane. W tym okresie rozwijały się szkoły tworzone przez Kościół, szkoły katedralne, przyklasztorne, a nawet parafialne. W tych szkołach systematycznie nauczano prawd wiary. Zresztą te szkoły początkowo służyły przede wszystkim wychowywaniu kandydatów do kapłaństwa albo też lektorów kantorów. Potem stopniowo powstawał parafialny katechumenat dzieci i młodzieży. Nie wszędzie były szkoły, nie wszyscy mogli do nich uczęszczać, ale katechizowanie, i to najpierw dorosłych, zadomowiło się w parafii na dobre. Dzisiaj jest nowy okres, zwłaszcza na Zachodzie. Mianowicie katechumenat został wbudowany w ramy szkoły państwowej. W XIX wieku przyjął się system szkolnictwa i poszczególne państwa stopniowo wprowadzały tak zwany obowiązek szkolny. Dzieci w pewnych granicach wieku musiały uczyć się w szkołach. Wówczas to także katecheza została włączona do programu szkolnego, i odtąd była nauką religii, jednym z przedmiotów szkolnych obok matematyki, geografii, historii, biologii itd. Czy ten katechumenat szkolny, który właściwie do dzisiaj jest powszechnie przyjętą formą katechumenatu, rzeczywiście odpowiada wymaganiom katechumenatu, czy spełnia te funkcje, czy możemy być spokojni? To są wielkie znaki zapytania. Chociaż dzięki wprowadzeniu tzw. nauki religii do szkół z jednej strony rozszerzył się krąg ludzi, którzy systematycznie pobierali tę naukę, to nie wiadomo, czy jednak nie było więcej minusów. Po pierwsze, rodzina chrześcijańska stopniowo zatracała tę świadomość, że w pierwszym rzędzie to ona powinna stworzyć katechumenat domowy i że w tej funkcji nic nie może rodziny zastąpić – ani szkoła, ani katecheza przykościelna. Gdyby istniał wybór – systematyczna katecheza szkolna czy katechumenat domowy, rodzinny – na pewno ta druga propozycja byłaby lepsza. Jeżeli bierzemy pod uwagę owocność, skuteczność, to jest ona niewspółmiernie większa w katechumenacie rodzinnym. Niestety rozszerza się taka świadomość wśród rodziców, że główny obowiązek wdrażania w życie chrześcijańskie i prawdy wiary przejmuje Kościół przez swoich urzędowych katechetów, a rodzice mają tylko rolę pomocniczą, mają posyłać dzieci na naukę religii i jakoś to kontrolować. Duszpasterze i urzędowi katecheci zaangażowani przez Kościół i z ramienia Kościoła działający też coraz bardziej ugruntowują taką świadomość, że oni są głównymi odpowiedzialnymi, że na nich ciąży obowiązek przekazania prawdy wiary, wdrożenia w praktyki życia religijnego. Inne błędne przekonanie jest takie, że już niewiele możemy zrobić z ludźmi dorosłymi i dlatego trzeba się skoncentrować na pracy z dziećmi i z młodzieżą. To jest błędna teza także z socjologicznego punktu widzenia. Jacy są dorośli, takie będą dzieci. Nieodwrotnie. Postawa dorosłych, ich sposób życia, środowisko, które tworzą, to wszystko wchłania młodzież i dzieci. Większość z nich idzie w ślady dorosłych. Nie spełnią się te nadzieje, że nowe pokolenie, przygotowane poprzez naukę religii, kiedyś zmieni sytuację. Dzisiaj dochodzimy do jakiegoś zasadniczego, zakwestionowania tezy o wystarczalności współczesnej formy katechumenatu w Kościele. Nie istnieje dzisiaj katechumenat, który by spełnił swoją funkcję w sposób wystarczający, odpowiadający wymaganiom tego czasu. Katecheza szkolna, którą powszechnie uważa się za formę katechumenatu, jest niewystarczająca do tego, żeby nowe pokolenia naprawdę wdrażać w życie chrześcijańskie, w życie Kościoła. Rzeczywistość to ciągle potwierdza. Ogromna większość ludzi w społeczeństwach, historycznie biorąc chrześcijańskich, w zasadzie jest poza Kościołem, poza życiem wiary. Nadto sytuacja się nie poprawia, a raczej ciągle pogarsza się. Ten proces odchodzenia ludzi od Kościoła, zanikania praktyk religijnych powinien nas zmusić do refleksji. Coś jest nie w porządku systemem tego rzekomego katechumenatu szkolnego, skoro nie ma owoców, skoro Kościół w tradycyjnie chrześcijańskich środowiskach nie wzrasta, nie jest dynamiczny, przeciwnie, maleje, wciąż słabnie jego dynamika i zamiera wiara. Do czego dochodzimy w efekcie w tej refleksji? Najpierw do odkrycia, że ten sposób katechizowania i ta forma katechumenatu którą posiadamy, nie ma swoich korzeni w tradycji pierwszych wieków czy w ogóle w ciągłej tradycji dziejów Kościoła. Obecna forma katechezy sięga swoimi korzeniami, jak już powiedzieliśmy, do początku XIX wieku. W roku 1803 w monarchii austro-węgierskiej nauczanie religii zostało wprowadzone do szkół podstawowych jako przedmiot obowiązujący. Potem przejęły to inne państwa. Nastąpiła jakaś desakralizacja albo też laicyzacja katechezy. Nauka chrześcijańska, która dotychczas miała miejsce w kościele, gdzie towarzyszyła jej przynajmniej atmosfera dawnego katechumenatu, teraz stała się narzędziem wychowania obywateli państwa i to państwa epoki oświecenia. Wiadomo, że była to epoka kultu rozumu, Zgodnie z duchem ówczesnej epoki, zgodnie z jej obrazem Kościoła, katecheza w ramach obowiązkowej szkoły przejęła metodę racjonalistyczno-intelektualistyczną, to znaczy w centrum poznania postawiono rozum, który uznano za najwyższą władzę człowieka. Metoda nauczania polegała na objaśnianiu, zdanie po zdaniu katechizmu, który podawał prawdy wiary w ścisłych pojęciach i definicjach, Celem nauczania było przekazywanie integralnej i nieuszczuplonej nauki Kościoła, doprowadzenie do zewnętrznego wyznania wiary, która była poprawna w odniesieniu do nauczania Kościoła, czyli ortodoksyjna. Z katechezy przykościelnej powstała więc w XIX wieku katecheza szkolna. Miała ona, jak już powiedziałem, ten plus, że obejmowała systematyczną nauką wszystkie dzieci, ale miała też minusy, mianowicie przede wszystkim to, że stawiała naukę religii na jednej płaszczyźnie z innymi przedmiotami szkolnymi. Nastąpiła racjonalizacja katechezy. Nie było więc już katechumenatu. Jego miejsce zajęła nauka religii jako jeden z wielu przedmiotów szkolnych. Z dawnego katechumenatu pozostała tylko mała cząstka, mianowicie uczenie się i wiedza. W drugiej połowie XIX wieku jeszcze bardziej spotęgował się intelektualizm i racjonalizm katechezy. Neoscholastyka, panująca w teologii, weszła do katechezy. Tą właśnie scholastyczną teologią zastąpiono kerygmę na Ambonie i w katechezie, a przyjęto tezę o jedności teologii i kerygmy. To był błąd. Ten kierunek, ta tendencja, znalazła swój wyraz przede wszystkim w katechizmie, który powstał w tej epoce i stał się powszechnie znany pod nazwą katechizmu niejakiego Józefa de Harbea. Otóż ten katechizm był wtedy powszechnie używany w Kościele, także w Polsce, aż do 1924 roku, a nawet aż po Drugi Sobór Watykański. To katechizm pojęciowy, racjonalistyczny, złożony z pytań i odpowiedzi, które były formułowane w terminologii scholastycznej teologii. Z tym katechizmem łączy się metoda analizy i objaśnienia tekstu, tak zwana metoda egzegetyczna. W tym okresie w ogóle w pedagogice, w dydaktyce panował ten właśnie kierunek intelektualistyczny. Wiedzę powszechnie utożsamiano z wychowaniem, nauczanie to automatycznie wychowywanie. Ówczesna psychologia uważała, że wola człowieka jest tylko pewną modyfikacją wyobraźni albo inaczej, że ma swoją siedzibę w sferze myśli. Z tego wniosek, że jeżeli poprawnie ukształtuje się myśli, tym samym ukształtowana będzie i wola i cały człowiek. To jest bardzo stary błąd. Już starożytny Sokrates utożsamiał naukę z cnotą. Ten właśnie kierunek bardzo rozpowszechnił się w XIX wieku. Zadomowił się także w tzw. wychowaniu socjalistycznym, w którym zapanował materializm dydaktyczny. Przekazuje się ogromną ilość schematów, pojęć, myśli, ale człowiek jakoś nie zmienia się. Materializm dydaktyczny w nauczaniu polega na tym, że jedyny cel nauczania widzi się w owym wtłaczaniu w umysły uczniów jak największej ilości wiadomości. To zresztą do dzisiaj powszechnie panuje na uniwersytetach, zwłaszcza na wschodzie. Istnieje problem ciągłego wydłużania studiów i mnożenia ilości godzin wykładowych. W seminariach duchownych z czterech lat przeszło się już na sześć albo siedem. W efekcie studia polegają na tym, że człowiek wkuwa, zdaje egzaminy i zapomina, żeby zrobić miejsce na nowe informacje śmieci w swoim umyśle. Czasem znajdzie się ziarno wśród tego mnóstwa informacji, ale niezbyt wiele z tego się zapamiętuje. Skutki takiej szkoły są oczywiście opłakane. Jeden z wybitnych pedagogów, niejaki Pestalozzi, wypowiedział kiedyś takie zdanie – Wiadomości bez umiejętności, najstraszniejszy to dar, który jakiś wrogi geniusz złożył w darze naszemu stuleciu. Ten jednostronny intelektualizm w nauczaniu szczególne spustoszenie wyrządził w katechezie. Także tutaj wiedza encyklopedyczna, oderwana od życia, była wyłączną wartością wychowawczą. Wyobrażano sobie, że sama wiedza w nadmiernych zresztą dawkach, wtłaczana w umysły dzieci, wzniesie człowieka w sferę ducha wyższego ponad naturę. Katecheci w dużej mierze ulegali temu złudzeniu, polegającemu na pomieszaniu wiedzy religijnej z religijnym poznaniem, względnie przekonaniu, że religii można nauczyć przy pomocy metod świeckiej dydaktyki. Ten intelektualizm katechetyczny charakterystyczny dla drugiej połowy i końca wieku XIX, praktycznie do dzisiaj pokutuje w naszej katechezie.